0: Hola, bienvenido al 2022. Hoy estamos grabando el primer episodio de la tercera temporada de Presencia Ejecutiva de Ale Marroquín. En esta ocasión son mis lecciones de liderazgo que aprendí en mi viaje de vacaciones en diciembre, en estas navidades, que fue un viaje que hicimos por carretera. Si quieres saber un poco más de quién es Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com especialmente vas a encontrar un nuevo servicio que es el programa de Lidera que estamos lanzando en febrero. Estoy muy emocionada porque fue creado para todos estos profesionales que están buscando su transformación a través de estar en una comunidad y compartir herramientas que te van a permitir no solo alcanzar tus objetivos y tus metas para todo este 2022, vas a encontrar que los retos por los que pasas tú normalmente son retos comunes en otras personas y que puedes aprender no solo de las herramientas que te comparta yo, sino de lo que otros profesionales tienen que aportar. Adicionalmente vas a encontrar mis otros servicios como el Mastermind Group, mis servicios de coaching individual y las conferencias que imparto en organizaciones con el fin de inspirar y que pueda influir en otros profesionales para que se prendan la chispa de la reinvención, para que podamos estar presentes en cuerpo, alma y mente para hacer que las cosas sucedan. Recuerda que el programa de Lidera tiene pocos espacios, así que si estás interesado, síganme en mis redes sociales para que estés enterado de cuándo es la fecha de apertura y si hay o no hay espacio todavía. Algunas personas se estuvieron registrando en la lista de espera y próximamente vamos a quitar el candado para que ya podamos arrancar. Y bueno, te quiero contar cómo estuvo mi viaje de vacaciones con mi familia. Creo que les he comentado a los que escuchan este podcast que mis hijos estudian en el extranjero, específicamente en Roma. Estaba súper emocionada porque ya iban a llegar, solo que no estábamos seguros en la fecha de llegada y en el trámite de que si llegaban y cuándo se tenían que regresar. No sacamos los boletos de avión a Torreón en tiempo. También, si me sigues en el tiempo, sabes que originalmente soy de Torreón y que mi mamá vive allá. Y este año decidió mi mamá que la Navidad fuera en Torreón, por lo que... Tendríamos que haber sacado los boletos de avión con tiempo, pero cuando ya los quisimos sacar, se volvieron demasiado caros. Entonces, estuvimos explorando la posibilidad. Creo que no me iba a Torreón en coche desde que mis hijos eran chicos y creo que fue una sola vez. Y antes de eso, cuando estaba eh, soltera y me parece que sí fue un par de veces en coche, muchas de ellas en camión, porque el presupuesto no me lo daba cuando apenas recién me vine de Torreón a trabajar a la Ciudad de México. Pero en el futuro decidí que para poder aprovechar los días que podía estar en Torreón me iba en avión. Y así, desde que yo me acuerdo, porque mi marido dice que si sí lo llegamos a hacer en coche, rara vez lo hicimos por carretera. Mal acostumbrados, pensábamos cuántas horas van a ser a Torreón. Y te cuento, hay dos caminos por el cual de la Ciudad de México podemos llegar a México, digo a Torreón, por lo menos son los que yo conozco. Sales por la carretera de Querétaro, rumbo a Querétaro, cruzas Querétaro, vas hacia Aguascalientes y de Aguascalientes te vas hacia Zacatecas y de Zacatecas entras por Durango y entramos a la ciudad de Torreón eh, a través de Durango. El tema es que nos habían dicho que estaba insegura la carretera en Zacatecas. Así es, hay mucha violencia, mucha inseguridad y no nos quisimos exponer. El otro camino es un poquito más largo y es ir por Querétaro, luego San Luis Potosí, Matehuala. En Matehuala, en lugar de ir hacia Monterrey, te bajas por Saltillo, cruzas Parras y llegas a Torreón. Entonces dijimos, ¿por qué no conocer algunas poblaciones y comunidades que están por ahí? Y así fue como escogimos en primer camino Real de 14 Sin antes, eh, mucha gente conocida, nosotros de Torreón, que han hecho este camino, nos recomendaron unas tortas que eh, son de la Segoviana. Buenísimas las tortas, una torta de pierna. Entonces salimos eh, a las 7 de la mañana de México, con el fin de llegar a la 1 a comernos unas tortas en este lugar. Unas tortas deliciosas que te voy a recomendar ampliamente. Eh, En mi opinión, venía muy poco carnita Yo pienso que le faltaba más Me dicen que ya tienen hechas las medidas Que yo creo que está bien Porque luego eh, me me imagino La desproporción de los contenidos Que alguna persona le echa más, otra menos Y que se hace un estándar de calidad Sin embargo, mi sugerencia para las tortas Es que le puedan agregar un poquito más De menos pan y más proteína Deliciosas De ahí nos fuimos a Real de 14 No conocemos Real de 14 que es un pueblo mágico que le llaman como pueblo fantasma, pueblo minero. Y había oído mucho de este lugar y, y tenía muchas expectativas de conocerlo. En la desviación donde dice hacia Real de 14, la entrada, desde ahí piensas que estás en el viejo oeste. Es como desértico, con un montón de arbolitos que tengo que investigar cómo se llaman. Si tú sabes cómo se llaman, te lo voy a agradecer. Parecen cactus, son como unas plantas que tienen un mechoncito arriba y está lleno, tapizado, como si fueran hongos gigantes. Eh, todo ese camino vas, empieza a ser empedrado y es como solo, ¿no? Dices, ¿a dónde voy? ¿A ¿Qué voy a conocer? Ya cuando vas, es como una hora, desde que sales de la desviación hacia Real de 14, es como una hora, y ya cuando empiezas a llegar a ver como un poquito más comunidad, de hecho hay un latón ahí, como una calavera de latón que está en la entrada, y empiezas a entrar, eh, yo volteaba a ver, pues no, no sé, estas construcciones, estos lugares en donde podía eh, descubrir que que iba a haber en Real de 14 hasta que llegamos y damos curvas en unos cerros pelones, como son los cerros de por allá en el norte, y de repente una risa, porque ya nos íbamos a, pues ya íbamos a rebasar una fila que había ahí, cuando nos dicen, no, 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 es que solamente hay una ida y una vuelta y es por un túnel, entonces estamos dejando pasar a la gente que viene de la población, para que una vez que terminen de pasar, nosotros pudiéramos pasar por ahí. Entonces ya nos dijeron que no hombre, no tarda como 15 minutos y nosotros como 15 minutos aquí parados. Lo bueno es que parece que ya llegamos como a los 10 minutos de la fila porque no nos tardamos ni 5 cuando empezó a avanzar un túnel que tiene una longitud como de 2 kilómetros y medio. Y la verdad es que vas y dices, es, era el túnel de cómo llegaban a las minas. De hecho hay unos lugares que están bloqueados en donde se ve que te dice, no puedes pasar por ahí, y parece ser que eran como caminos que los llevaban eh, pues a estos túneles que llevaban a la mina. Cuando terminas y ves la luz al final del túnel, ahora sí que como bien se dice por ahí, empiezas a ver unas callecitas chiquititas, es un pueblo súper pequeñito, súper pintoresco, eh, una eh, nos reíamos mucho porque preguntábamos, ¿esta es la avenida principal? Pues sí, la, la avenida principal y la única. Nos se ponen varios stands de tienditas, de personas vendiendo artesanías. Eh, Esa calle no podíamos manejar por ahí, como que es es a pie. Entonces le dimos por la vuelta y llegamos a nuestro hotel. Lo habíamos reservado en línea y se llama el Mesón de la Abundancia. No saben qué bonito lugar. Unos cuartos súper antiguos, la construcción toda es colonial y la construcción de, bueno, cada cuarto, nos enseñaron luego fotos, tiene una, eh, un, una distinción, digamos, el nuestro eran unas camas con unos colchones morados, unas colchas moradas, así como muy eh, real, eh, muy de esa época antigua, con una estufa, un horno que era para leña, pero que tenía un vidrio de cristal, pero se veía como muy, pues, anticuado, pero genial. Eh, no sufrimos frío porque no prendimos la leña, nos dijeron que no la podíamos apagar y nos dio miedo que nos diera calor Porque teníamos edredones increíbles que nos mantuvieron calentitos toda la noche Así que dejamos nuestras maletas, nos salimos a caminar y nos dijeron que para ir a conocer los alrededores Tenemos que contratar ya sea un tour en caballo o un tour en jeep Decidimos el jeep porque el caballo nos dijeron que podría ser muy cansado y ya era un poco tarde Habíamos manejado toda la mañana, así que decidimos hacerlo en jeep. Y estos jeeps son unos jeeps, eh, pues, que creo que ya no producen enormes, que yo me sentía como en un safari en África, nunca he ido a África, esa es otra de mi bucket list, y adentro cabíamos cinco personas, y arriba, como en una canasta, cabían las otras cinco, y entonces podían ver todo lo que estaba sucediendo alrededor. Desde, desde arriba eh, sí hacía frío, sí el aire estaba bastante frío, llegamos a estar... Creo que hasta cero grados por la noche. Eh, Es un clima diferente. Y nos llevaron por unas ruinas de unas minas que antes existían, que antes estaban productivas y que ya no lo son. Parece que las minas eh, son propiedad privada, por lo que no pudimos bajar. Ese día estaba como el capataz, por decirlo así, de vacaciones. Tenía dos días libres, fue justo el día en el que fuimos. Pero las pudimos ver desde arriba, ¿no? De cómo llevaban ahí todas... eh, se le llama pueblo fantasma porque están como en ruinas todas las, eh, las casitas o las oficinas que había para luego había un lugar en donde se veía que podías llegar a la mina. Por ahí nos siguieron llevando por la carretera y llegamos a una pequeña población que me llamó mucho la atención porque según yo estaba encima de la nada. Lo que pasa es como una especie de sierra y resulta que cuando vas manejando pues vas como de bajada, pero cuando vienes de subida se vuelve retador para los coches. Entonces, no todos los coches pueden subir por ahí. Nos contaba el guía que muchas personas se equivocan y en lugar de entrar por donde nosotros entramos en esta eh, carretera plana, la gente que entra por ahí, luego no suben sus coches. Así que, si estás queriendo visitar Real de 14, te sugiero que pongas atención que sea la entrada correcta por el túnel, porque por el otro lado se te puede quedar atascado el coche, así sea 4x4. Llegamos a una planicie en donde nos explicaron el peyote. Yo me acuerdo de el peyote cuando era chica, porque era muy común en esa zona del norte que existía el peyote y que, pues, es esta planta alucinógena que la gente usa para irse a los viajes, que usan los chamanes para poder entender tu parte espiritual y que muchas personas lo utilizaban como, pues, para drogarse y, y que le tenían temor porque se dice por ahí que te puedes quedar en el viaje, porque puede llegar hasta 24 horas a estar ahí. Lo que yo no sabía es que el peyote está en peligro de extinción, le puedes creer? Entonces ya no permiten que nadie saque los peyotes que se tardan 30 años en crecer y en un segundo lo quitas y empiezan a desaparecer. Al parecer hay lugares en donde son propiedad privada y la gente decide si lo puede usar o no el peyote Lo usan como parte medicinal también, había unas plantas también que que usan para los shampoos, para dar brillo, para ciertas reumas, eh, para ciertas afectaciones en la piel. El tema es que el peyote era de este tamaño, yo no sé si cuando yo era chica yo los veía de este tamaño, pero era una cosa de este tamaño. 30 años se tardan en crecer y están en peligro de extinción, entonces la misma comunidad los cuida. Y en otras zonas, la Policía Federal está al pendiente de que la gente no esté excavando los peyotes. Y de ahí nos llevaron a la vieja estación de tren, que tuvimos la fortuna de que justo estuviera llegando el tren. Y, y de verdad, ver la localidad de esta estación antigua del Viejo Oeste, de verdad, es un pueblo fantasma del Viejo Oeste, eh, fue una emoción y una sensación increíble. Cuando regresamos, ya estaba oscureciendo y decidimos darle una caminada por por la población, o sea, por, por ahí, por la plaza, es muy chiquitito. Y descubrimos que hay un nuevo restaurante, un nuevo bar, donde hay un mirador con unas manas así, donde te puedes tomar unas fotos. Cuando llegamos ya era tarde y no pudimos tomar fotos ahí, pero al parecer ese lugar con ese mirador va a estar increíble porque se ve todo el valle de, de, de Real de 14 o sea, desde arriba. Y cenamos, no saben lo increíble y lo delicioso que estaba la comida en el Mesón de la Abundancia. Eh, tratamos de buscar otros lugares, había varios restaurantes Este fue el que más nos llamó la atención Y comimos súper rico Un platillo que les voy a recomendar es el asado de boda Creo que así se llamaba Y me llamó mucho la atención y resulta que es un platillo que se sirve en las bodas Y es asado de chile colorado, buenísimo La comida de la huasteca potosina es deliciosa Así que las enchiladas, lo que sea que vayas a pedir es... Eh, algo que tienes que probar, sin embargo, en este caso, lo que probamos en la mesa fue el asado de chile colorado. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, nos dimos rumbo a Parras. Así es. Quedé con mis hermanos de vernos en Parras, y Parras es un pueblo mágico también, que está entre Saltillo y Torreón, como una hora y media, más o menos, entre ambas eh, ciudades, y mucha gente lo usa como casas de, de fin de semana, hay un hotel muy famoso que se llama el Rincón del Montero, donde hay un campo de golf. Y han estado construyendo muchas más instalaciones eh, para que la gente las visite. Uno de mis hermanos se quedó en, el, en la Casa de la Moneda o Banco de la Moneda, me parece que se llama. Eh, ¿No saben qué bonito lugar? Súper, súper decorado en, en este feeling y en esta época antigua, en donde los muebles se veían de esa... de Pues no sé, yo me imagino que de la época de Pedro Infante por ahí... No saben qué lindo hotel con un jardín espectacular. La parte donde está el billar y donde es como el bar que tiene una sala donde puedes ver la tele. Y ahí estuvimos jugando cubilete. Nos divertimos muchísimo y luego eh, cenamos un poco. Ya de regreso nos nos fuimos a una casa eh, que nos hicieron el favor de prestarnos una casa de, de fin de semana para que al día siguiente pudiéramos regresar a Torreón. No tuvimos... Ah, perdón. Olvido. Comimos en un restaurante en donde están los viñedos nuevos de Parvada y nos quedamos con las ganas de visitar Casa Madero, Don Leos, que está un poco más lejos y eh, no estoy segura que están cerca los, los viñedos de Rivera González, pero si vas a ir a Parras tienes que visitar. Yo había tenido en otro viaje la oportunidad de visitar, hacer una cata de vinos en Parvada, tiene una cava espectacular me quedo con las ganas de regresar a Parras para conocer los viñedos de Casa Madero, que me supongo deben de estar espectaculares. Así que, si quieres conocer algo diferente y saber que en esas tierras se produce un muy buen vino, eh, te sugiero que vayas a Parras, sobre todo a relajarte y a descansar. Y luego ya fuimos a Torreón, que en Torreón ya les había contado en otro podcast mis experiencias en el tour cantinero. Fue un plan súper familiar. Cuando terminamos la Navidad, que vi a mis hermanos y a mi mamá eh, cuando cada quien regresaba a hacer sus planes, nosotros decidimos conocer Cuatro Ciénegas. Cuando yo era chica, toda la vida, cuando mi papá nos cruzaba hacia la frontera por Piedras Negras, pasábamos por Cuatro Ciénegas y cruzábamos y decíamos, ahí está Cuatro Ciénegas, simplemente y ya. Descubrí que en 1994 fue cuando de, lo decretaron como, como más plan turístico porque tiene unos... Eh, Ojos de agua que son como alrededor de 600 o 500 de agua eh, que están increíbles. Uno de los más grandes que vimos es un agua transparente en donde tienen un montón de fauna. Hay, eh, bueno, los peces que hay ahí, hay tortugas, eh, hay, bueno, me dijeron nombres de los peces, no me voy a acordar de todos, ahí te voy a fallar. El chiste es que vayas a conocerlo porque tiene una vista increíble. De hecho, he subido algunas en mis redes sociales y creo que vas a disfrutar muchísimo la vista, porque es eh, todo plano, el cerro alrededor imponiendo, y luego de repente ves estos ojos de agua transparentes impresionantes. Eh, en otros lados, eh, podían no los vimos, dicen que hay osos, que hay coyotes, no lobos, pero sí hay coyotes, que hay estos gatos monteses, que tampoco vimos, y ¿qué más a, otro animal que pueda ver? Eh, no vimos ninguno, por eso no los tengo tan en mente, pero vale la pena que te detengas en Cuatro después de ahí fuimos a la a a las ya se me fue, las minas de yeso, que son como unas dunas, súper blancas, el arena no está caliente, aunque hacía un calor infernal, no se imaginan, estábamos a 34 grados en pleno diciembre, y yo sentía cómo se me metía el sol por la ropa, yo iba vestida de negro, impresionante el calor, y como es desierto, en la noche hacía un frío impresionante y un viento que empezaba desde la mañana, temprano, se oía así como el ventanal, y luego empezaba a las 11, 12 de la mañana, empezaba a ceder y empezaba a hacer calor drástico, el extremista, el, el clima. Estuvimos onda ahí visitando... Eh, Desafortunadamente yo no disfruté tanto la comida Eh, Fuimos a un lugar que parecía que se veía muy bueno Y la realidad es que a mí que me gusta comer y probar diferentes platillos No me pareció muy atinado No voy a hablar mal del nombre de ese restaurante Eh, Si bien creo que debe de haber habido Hay una hacienda que se llama 1800 Que también fuimos ahí, está espectacular, está súper linda Y me parece que la comida pudo haber sido mejor ahí Sin embargo no la probamos otra vez, al día siguiente partimos súper temprano porque queríamos cruzar la frontera y manejamos hasta San Antonio, Texas. La odisea del cruzar el puente, que también hace años que no lo hacía por carretera, te la cuento. Porque tienes que sacar un permiso para poder meterte hacia adentro de eh, Estados Unidos. Cuando viajas en avión te dan el permiso y ya llegaste y te dan un permiso para estar ahí. Pero cuando viajas en coche puedes cruzar con tu visa a la frontera. Pero si ya vas a manejar más adentro tienes que avisar que vas a manejar más adentro y te tienen que extender un permiso. Una eh, complicación y un estrés porque cuando llegamos había una fila terrible y nos dijeron que podríamos haber pagado el permiso en línea y hubiera sido el trámite mucho más rápido. Pues ahí me tienen, en la fila, tratando de hacer el trámite para que pudiéramos avanzar más rápido y no llegar tan tarde a San Antonio. Estuvimos un día y medio en San Antonio, cuando era chica, conocí muchas veces, bueno, no conocí, fui muchas veces a San Antonio. Sí lo vi bastante cambiado, hay unas zonas nuevas, te voy a recomendar que vayas a The Pearl District, que es como una, eh, hay una destilería, una cervecería, y la zona es como industrial, pero moderna, y hay restaurantes, y hay, eh, en la terraza y en el patio central está la gente caminando, hay un food court en donde la gente se sienta a tomar su cerveza. Lo que me pareció muy chistoso es que la gente se puede levantar con su cerveza en la mano y caminar alrededor. Está cerca del río. También el Riverwalk, que esta vez no fuimos porque nada más fuimos como un día y medio. Y eh, es una vista muy bonita. Si es que quieres ir de shopping, el mall está por ahí. Y eh, otra zona que, eh, que es un mercado que se llama The Quarry. Y en The Quarry hay un mercado donde puedes caminar y también hay tienditas. Eso es lo que rescato de nuevo que vi en San Antonio. Bueno, The Riverwalk ya la conocía. No fuimos en esta ocasión porque ya lo conocíamos. Sin embargo, estas dos zonas son las zonas que puedo decirte, que destaco en Estados Unidos. ¿Qué es lo que me sorprende y qué son las lecciones de liderazgo que aprendo lo amable y cercana que es la gente en Real de 14 Porque había gente extranjera viviendo ahí. Y conocimos un cubano que dijo que se había retirado de vivir una vida de ejecutivo para vivir en Real de 14. Y yo no lo podía creer porque decía, ¿qué haces? Dice, a mi edad, que no estaba tan grande, ya no tengo ganas de tener una vida activa, eh, tan activa, así que estoy feliz viviendo aquí, atiendo todos los días en el hotel y estoy viviendo una vida mucho más tranquila. Ya no quiero la vida que vivía de la grande ciudad, del tráfico, de las prisas, de correr todo el tiempo. Y me parece súper valioso su comentario porque por ahí yo es una intención que tengo en el futuro de bajar la guardia, de llevármela con más calma y de poder vivir en un lugar en donde haya naturaleza, que sí haya gente con la que puedas convivir, pero que no tengas tanta prisa de estar llegando ¿no? a, a los lugares. Eh, en Parra lo que aprendí es que todo es tranquilo, que todo es con calma, Eh, ten paciencia si estás acostumbrado al servicio que te dan en la Ciudad de México, que todo es como súper atento, súper rápido Eh, eh, la gente se mueve ágilmente, por decirlo así y en en Parra lo que vimos es que la gente se toma su tiempo la gente se lleva las cosas con con mucha calma y no ven bien el que pidas que se agilice el servicio, entonces tuvimos ahí unos dos, tres malos entendidos con el mesero Porque no les gustó nuestro modo activo y ágil contra que ellos se toman todo con mucho más calma. No hay prisa por llegar a ningún lado. Eh, Lo que vi del orden al cruzar la frontera eh, sigue habiendo mucho orden eh, en este sentido, en respetar eh, las reglas en que la gente avanza uno, luego otro, y luego otro. Dijo, si así fuera el periférico en la Ciudad de México, que te dejaran que fuera primero uno, luego el otro, y luego el otro, y que aquí todo el mundo quiere pasar al mismo tiempo. Hay muchas lecciones que aprender en los viajes, y de crear conciencia de cuál es nuestra contribución para generar, tener una vida mejor. Por lo pronto te dejo y te comparto esas experiencias. Sobre todo gocé a mis hijos que estuvimos metidos como mueganitos estos casi 15 días en, los, en el coche de ida, eh, estando allá, de regreso, llegamos y nos quedamos aquí en fin de año, porque nos fuimos, fueron 10 días, no fueron 15, nos fuimos como el 22 y regresamos para el 30, entonces eh, estuvimos muy contentos, estuvimos muy felices, nos disfrutamos muchísimo, otra cosa que te voy a recomendar es que yo bajé un audiolibro pensando en que como me mareo en el coche, dije tantas horas en la carretera, aunque luego ves plano, plano, plano y es lo mismo, no se disfruta tanto la diferencia de vegetación, dije voy a bajar un audiolibro y no se bajó, entonces lo estuve escuchando con mis datos, no se imaginan la cuenta de Telcel que me llegó, así que ten cuidado si te pasa, si estás viajando, que te asegures que no te estés cargando los datos porque es horrible tener que pagar. Pero bueno, eh, es, no me vuelve a pasar. Así que espero que hayas disfrutado este primer podcast de este año con mis lecciones de liderazgo, con lo que aprendo de la cultura, con las lecciones que uno siempre puede tomar para poder eh, aprender más de otros lugares y sobre todo el hecho de haber conocido lugares en la República Mexicana que me faltan miles por conocer y que espero que este año se me dé la oportunidad porque ya vi que en coche puede ser algo accesible al que llegar. Si te gustó este podcast, y si te gustan mis contenidos, por favor ponme un comentario. Al parecer en estos próximos días Spotify ya va a permitir que pongas los reviews. Ponme un review, ponme un comentario, compártelo con más personas, dame like o ponme tus observaciones de lo que te parece cuando comparto estos contenidos que están hechos con mucho cariño para ti, para poder inspirar tu camino profesional y para que tengas momentos de aprendizaje tal como yo también los tengo.